0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 160 de Change ma vie, Bichette. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis heureuse de vous retrouver après cette césure estivale pour un épisode de rentrée dans lequel je vais vous proposer un outil très simple qui va vous aider à améliorer la tonalité de votre discours intérieur. Quand je parle de votre discours intérieur, je parle spécifiquement de la façon que vous avez de vous parler à vous-même dans votre fort intérieur, dans votre tête, dans votre esprit, par le biais des pensées que vous avez au fil de la journée et la façon dont vous vous parlez. C'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble dans l'épisode 39 de Change ma vie qui s'appelle « Se parler gentiment ». Et cet épisode 39 fait partie d'une série d'épisodes très importants de Change ma vie sur l'amour de soi qui commençait avec l'épisode 38 qui s'appelle « Comment s'aimer mieux ». Donc si ces épisodes-là vous ne les avez pas encore écoutés ou que vous les avez écoutés il y a longtemps, je vous engage à les écouter ou à à les réécouter à partir de l'épisode 38. Ce sont des épisodes dans lesquels je vous livre des choses qui sont très importantes, des outils et des considérations qui sont très importantes pour construire une relation avec vous-même qui soit de qualité. Et donc pour construire là-dessus, je voudrais vous proposer aujourd'hui un outil très simple qui va vous aider à modifier la tonalité de votre discours intérieur si Comme la plupart des gens, votre discours intérieur envers vous-même est un discours de jugement, un discours qui est dur, un discours qui est critique, un discours qui est très exigeant. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir un discours intérieur qui est dur, critique et exigeant Le problème, il se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que très simplement, c'est la voix qu'on entend dans notre tête à longueur de journée. On est tout le temps avec nous-mêmes et donc si à longueur de journée, on se parle sur un ton qui est dur, qui est critique, qui est exigeant et qui est plein de jugements négatifs, c'est ça qu'on entend dans notre radio intérieure à longueur de journée, donc c'est assez plombant, assez décourageant et ça se traduit très concrètement par un climat émotionnel intérieur qui est plutôt un climat de honte, de culpabilité, de, de malaise, d'anxiété. Voilà, c'est, c'est une météo intérieure qui ne va pas du tout être agréable pour passer nos journées, donc ça c'est la première considération, mais surtout, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, ce discours intérieur dur, critique et exigeant de jugement n'est absolument pas le meilleur discours pour nous aider à changer, pour nous aider à améliorer ce qui peut l'être, pour nous aider à grandir et à évoluer. Donc, C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un outil qui va vous permettre de développer au contraire la tonalité de discours intérieur qui va être au contraire le plus favorable à votre épanouissement et à votre croissance. Donc ce dont je parle quand je parle de votre épanouissement et de votre croissance, c'est qu'en réalité, ce à quoi on aspire tous, c'est d'une part à se sentir bien là où on est, 'est c'est-à-dire qu'on est, à l'heure où vous m'entendez, on est tous dans une certaine situation de vie, on est face à certaines circonstances, et on aimerait tous autant que possible se sentir le mieux possible dans ces circonstances par rapport à là où on en est de notre vie, à là où on en est de l'avancée de nos projets, de de l'état de nos relations, etc. Donc, on on recherche tous l'épanouissement là où on est et ce à quoi on aspire en parallèle, c'est à grandir, à apprendre, à évoluer, à avancer. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la façon dont on se parle, la façon dont on se parle par rapport à là où on en est, qui on est, où est-ce qu'on en est, du, du développement de nos compétences, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses, de nos failles, des erreurs qu'on fait, etc. La façon dont on se parle de tout ça, ce discours intérieur, le mieux qu'on a à faire, c'est de développer un discours intérieur qui soit un discours intérieur de complicité, de connexion, de compréhension, de compassion et d'honnêteté. Donc ça, ce sont vraiment les les, les composantes d'un discours intérieur qui va être le plus favorable à votre épanouissement et à votre évolution. Donc si on prend chacun de ces éléments, la complicité, elle dit « on fait partie de la même équipe, je veux la même chose que toi, je veux pour toi ce que tu veux pour toi et tu peux compter sur moi ». Un complice, c'est ça qu'il dit. Ce qu'on veut aussi développer dans ce discours intérieur, c'est l'idée de connexion. Et la connexion, ce qu'elle dit, c'est très simple. Elle dit "Je t'écoute. Tu m'intéresses. Je suis je suis ouverte à ce que tu as à dire. Tout ce qui te touche, tout ce qui te concerne m'intéresse. J'en, j'engrange des informations sur sur toi, sur ce qui te touche, sur ce qui te concerne, sur ce qui t'intéresse. Voilà, tout ça m'intéresse. Je t'écoute et je m'intéresse à toi." On veut aussi développer dans notre discours intérieur une composante de compréhension. Donc la compréhension, ce qu'elle dit, c'est "Je comprends ce que tu vis" et Tout ce que tu vis, tout ce que tu, tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe pour toi est valide et légitime. Je, je le comprends. Je comprends exactement pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, pourquoi est-ce que tu fais ça. Donc, c'est, c'est ce discours intérieur de compréhension. On est aussi intéressé par une composante dans notre discours intérieur qui est une composante de compassion. Donc la compassion, elle, elle s'enclenche spécifiquement quand les choses ne vont pas bien, quand, quand on est dans une situation difficile, quand il y a une, peut-être de la, de la souffrance, de la résistance, quand les choses vont de travers. La compassion, elle dit, je te vois, je suis témoin de ta difficulté, je vois que tu traverses quelque chose de difficile, je, je suis désolée que ce soit difficile, mais je, je suis avec toi, je suis auprès de toi, je suis témoin de cette expérience qui est la tienne. Donc c'est vraiment ça que, que dit la compassion. Et ce qui va être aussi très important dans notre discours intérieur, c'est de développer la composante d'honnêteté. Et donc ce discours intérieur d'honnêteté, l'honnêteté, elle dit, je vais toujours te dire ce qui me semble vrai, même quand ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, même quand ce n'est pas pratique ou ce n'est pas confortable ou quand ce que je vais te dire ne t'arrange pas. Donc vous voyez que ce discours intérieur qu'on cherche à développer, ce sont les composantes que je viens de vous citer, donc la complicité, la connexion, la compréhension, la compassion et l'honnêteté. Et l'outil que je veux vous proposer pour vous aider à à développer ces cinq composantes, c'est de choisir un petit nom affectueux, un petit nom complice, que vous allez utiliser dans votre fort intérieur pour vous adresser à vous-même et pour vous parler. Pour ma part, ce petit nom affectueux et complice, c'est Bichette. Je ne sais pas exactement d'où me vient cette idée du Bichette, mais j'ai commencé à m'appeler comme ça intérieurement il y a un certain temps. Personne ne m'appelle comme ça dans la vraie vie et je n'appelle personne comme ça dans la vraie vie. Bichette, c'est le petit nom complice et affectueux qui m'est complètement réservé. Ensuite, à vous de choisir le petit nom complice et affectueux que vous aimeriez utiliser pour vous-même. Donc ça pourrait être, si vous êtes une femme, ça pourrait être choupette, ça pourrait être cocotte, ça pourrait être ma puce... Si vous êtes un homme, ça pourrait être « Coco » ou « Doudou » ou « Chouchou » ou alors vous pouvez jouer avec peut-être un surnom d'enfance que vous aviez quand vous étiez petit ou petite, peut-être un surnom qui va avec votre prénom, ça peut être euh, « Juju » ou ça peut être « Chacha » ou ça peut être « Caro » ou ça peut être euh, « Babouche » ou voilà, un, un, petit, un petit nom qui irait avec votre prénom. L'enjeu, c'est de trouver un petit nom, un surnom qui ressemblerait à un petit nom affectueux que vous pourriez choisir pour votre petite sœur, pour votre petit frère, pour euh, un un ami très cher, peut-être un ami d'enfance. Peut-être un petit nom que vous utiliseriez pour un enfant, un enfant de votre entourage ou ou votre enfant à vous. Mais en tout cas, un un petit nom qui vous inspire de l'affection et de la complicité. Une fois que vous avez trouvé ce petit nom, que vous l'avez choisi, L'enjeu, ça va être de vous proposer de l'incorporer dans votre discours intérieur quand vous vous adressez à vous-même, dans votre tête, dans votre esprit. Donc, d'essayer autant que possible de vous souvenir de commencer vos phrases par ce petit nom ou de mettre quelque part dans la phrase ce petit nom. Alors, le bénéfice, le tout premier bénéfice, c'est que en vous proposant de modifier votre discours intérieur ne serait-ce qu'en ajoutant ce petit nom vous allez déjà prendre conscience c'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion et l'opportunité d'observer ce discours intérieur, d'observer toutes les fois où vous vous parlez à l'intérieur de votre tête parce que pour la plupart d'entre nous, on se parle à longueur de journée sans avoir complètement conscience qu'on est en train de se parler et surtout sans, sans prendre le temps d'observer quelle est la tonalité de ce discours intérieur donc le fait de vous dire je vais insérer bichette ou coco ou doudou ou chacha ou juju quelque part dans mon discours intérieur, ça nécessite de remarquer quand je suis en train de me parler. Je ne peux pas modifier quelque chose sans avoir remarqué que ce quelque chose est en train de se produire. Donc, je remarque que je suis en train de me parler et je me dis, tiens, je vais essayer d'insérer Juju ou Chacha ou Coco quelque part dans la phrase. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez immédiatement vous rendre compte des éventuelles dissonances entre le ton que donne le Juju, le Coco ou le euh, ma puce, et le reste de la phrase. Et en fait, ce dont vous allez vous apercevoir, c'est que c'est très difficile de mal se parler quand la phrase commence par « bichette ». C'est très difficile de se houspiller quand ça commence par « ma cocotte ». C'est très difficile de se critiquer, de se désolidariser de soi quand la phrase commence par « juju » ou « mon petit chat » ou « chouchou » ou « doudou ». Et donc, l'objectif, c'est justement ça. C'est de porter votre attention, c'est d'attirer votre attention d'une façon extrêmement claire sur les dissonances Entre un discours intérieur que vous pourriez choisir de développer, qui est un discours intérieur de complicité, de connexion, de compréhension, de compassion, d'honnêteté, et la façon actuelle que vous avez de vous parler, qui est peut-être, comme la plupart des gens par défaut, un discours qui est dur, qui est critique, qui est exigeant et qui est dans, dans dans le jugement très négatif. Donc l'objectif c'est ça, c'est de commencer par utiliser ce petit nom pour vous donner l'opportunité d'observer votre discours intérieur et l'opportunité aussi de le moduler. En fait, ce petit nom, il va servir comme de, de ça, ça va être une sorte de diapason de votre discours intérieur. En fait, vous commencez votre phrase par Bichette ou par Coco ou par Doudou, et en fait, c'est comme vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé dans votre pratique musicale un diapason. On, c'est un petit instrument qu'on tape sur une sur, sur une surface et ensuite il résonne en jouant. Euh, un, alors généralement c'est la note La que le diapason joue, et ensuite ça permet à tous les musiciens ou en tout cas à soi-même euh, d'accorder son instrument et de faire en sorte que tout le reste de la musique qui va être jouée après, soit au diapason de cette première note. Et donc, voyez vraiment ce petit nom affectueux et complice comme étant le diapason de votre discours intérieur et dites-vous, je vais commencer par m'appeler Choupette, je vais commencer par me dire Doudou, Coco ou Bichette et ce sera le « là » sur lequel je vais régler la tonalité du reste du message que j'ai envie de me transmettre. » Donc ça, c'est l'objectif de cet outil, c'est d'insérer ce petit nom complice et affectueux dans votre discours intérieur et de de moduler le reste de ce que vous vous dites dans la lignée de cette complicité et de cette affection que vous voulez développer envers vous-même. Tout aussi important dans cet outil, ça va être de de remarquer et d'observer les résistances que vous avez peut-être à l'idée de vous appeler par ce petit nom affectueux et complice. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été conditionnés à nous parler avec gentillesse. Nous n'avons pas été conditionnés à avoir un discours intérieur de compassion, de compréhension, de connexion, de complicité. C'est pas forcément la façon dont on nous a parlé quand on grandissait, c'est pas forcément la façon dont notre entourage nous parle. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, ça nécessite de surmonter des résistances, des premières résistances qui peuvent être, par exemple, que ce serait ridicule ou que ce serait inutile ou que ce serait absurde ou que ce serait complaisant, c'est-à-dire si je me parle de façon affectueuse et complice, est-ce que ça ne veut pas dire que du coup je vais rester euh, voilà, au niveau auquel j'en suis et que je ne ferai aucun effort pour changer ou pour évoluer Donc observez tout aussi finement les résistances qui peuvent euh, s'élever dans votre esprit quand vous m'entendez là vous parler de cet outil ou quand vous vous proposez de les mettre en place. Je veux apporter une précision euh, spécifique sur ce sujet de, des résistances. Pour vous qui m'écoutez, si vous êtes un homme, si vous avez grandi avec une éducation assez classique de petit garçon, puis d'adolescent, puis de jeune homme, Portez une attention particulière aux résistances que vous pourriez avoir autour de cette idée de douceur et d'affection. De quelle façon est-ce que vous avez été conditionné à penser que c'est de la faiblesse et en particulier si vous avez de la douceur et de l'affection vis-à-vis de vous-même, cette connexion intérieure d'écoute de vous, de compréhension de vous, de compassion envers vous-même, d'introspection Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes tout à fait à l'aise par rapport à ce conditionnement social et au message que vous avez reçu sur ce que doit faire un homme Qu'est-ce qui représente de la force Qu'est-ce qui représente de la faiblesse Qu'est-ce qui représente de la masculinité Qu'est-ce qui représente de la féminité Parce que je pense que ces ces idées de douceur et d'affection ce sont des choses que les petits garçons ont la possibilité d'exprimer. Un petit garçon qui est doux et affectueux, euh, c'est pas trop un problème. Mais il y a un moment dans l'enfance où euh, ça devient un peu. Voilà, on on dit un peu. Voilà, faut pas trop qu'un enfant, un petit garçon. Il faut pas qu'il pleure. Il faut pas qu'il se plaigne. Il faut pas qu'il parle trop de ses émotions, etc. Et donc c'est très important à l'âge adulte. Et si vous écoutez, change ma vie. Je fais la supposition que c'est quelque chose dont dont vous avez conscience. C'est très important d'avoir la possibilité de se défaire de ce ce discours qui tend à museler la douceur, à museler le côté affectueux, à museler aussi la connexion avec soi-même, le le contact avec les émotions, qui est, à mon sens, quelque chose qu'on vole aux hommes dans le conditionnement social qu'ils reçoivent en, en grandissant. Donc ça, c'était la parenthèse particulière que je voulais faire, parce que je pense que les femmes, d'une façon générale, ont un accès plus autorisé à cette idée de petits noms affectueux, qu'entre amis, on peut avoir ce, ce côté euh, démonstratif, affectueux. De, dans, dans la sororité, il y a quelque chose qui est voilà, cet accès à la douceur et à l'affection est plus acceptable venant d'une femme et donc ça leur est plus accessible dans leur relation avec elles-mêmes parce qu'elles ont des exemples de relations avec d'autres femmes dans lesquelles elles, elles ont la possibilité d'avoir ce discours de douceur, d'affection, de complicité, de connexion, de compassion, de compréhension et d'honnêteté. Je vous propose donc, dès aujourd'hui, de mettre en place cet outil. donc Choisissez un petit nom « affectueux et complice ». Proposez-vous de l'insérer dans votre discours intérieur, regardez les résistances qui s'élèvent, observez, examinez-les avec curiosité et intérêt et ensuite regardez qu'est-ce qui doit être modulé, qu'est-ce qui doit être modifié pour mettre votre discours intérieur au diapason de ce petit nom qui vous invite à la complicité, à la connexion, à la compréhension, à la compassion et à l'honnêteté envers vous-même.